0: Bienvenidos a su podcast preferido Mediblast, medicina en 10 minutos. Tenemos nuevo episodio y el día de hoy hablaremos de patologías uterinas y su impacto en la fertilidad. Describiremos la anatomía del útero, su importancia y nos adentraremos a patologías tales como miomas, pólipos y alteraciones morfológicas del útero mencionando la etiología de cada una de ellas, las manifestaciones clínicas y el posible abordaje médico. Una vez más, sean bienvenidos y comenzamos. El útero es un órgano muscular hueco que se localiza en la pelvis menor, y se relaciona anteriormente con la vejiga urinaria y posteriormente con el recto. Tiene forma de pera y sus paredes son gruesas. Aproximadamente mide 7.5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de fondo. Su peso generalmente oscila entre los 90 gramos y 100 gramos y tiene una posición habitual en anteverso flexión. Está conformado por cuatro capas, que de externo a interno son serosa, que es una continuación del peritoneo y que permite la existencia de medios de fijación del útero a la cavidad pélvica o a otros órganos. La subserosa, por otro lado, tiene la función de evitar la fricción entre la capa serosa y la muscular. Esta última, a su vez, se conforma de tres capas donde la externa y la interna presentan fibras de músculo liso longitudinales, mientras que la capa intermedia presenta tanto fibras circulares como longitudinales. Finalmente, la cuarta capa del útero y por consiguiente la más interna es la mucosa, la cual se compone de una capa funcional y otra basal, siendo que la primera es la que se desprende en cada ciclo menstrual, en caso de no haber implantación, y la segunda da irrigación y funcionalidad a la primera. El útero es un órgano fundamental dentro del proceso reproductivo y participa en eventos claves como el transporte espermático, la implantación y la nutrición fetal, motivo por el cual las anomalías uterinas congénitas y adquiridas como miomas uterinos, pólipos endometriales y adherencias intrauterinas, ejercen un impacto negativo significativo sobre la fertilidad. Iniciaremos hablando de las patologías uterinas congénitas, o también denominadas anomalías mulerianas. Este grupo de patologías se producen como consecuencia de una alteración en el desarrollo fusión o migración de los conductos paramesonéfricos o de Müller durante el periodo embrionario y fetal, y su prevalencia es del 2 al 3% de la población. De acuerdo a la Sociedad Americana de la Fertilidad, existen siete tipos de anomalía uterina congénita, las cuales son hipoplasia o agenesia uterina, útero unicornio, útero didelfo, útero bicorne, útero septado, útero arcuato y expuesto a dietil estilvestrol. De ellas, la anomalía muleriana más frecuente y por consiguiente la que abordaremos es el útero septado o septum uterino, el cual consiste en la presencia de un tabique fibromuscular que divide la cavidad uterina en dos se produce como consecuencia de una falla en el proceso de reabsorción del segmento medial de los dos conductos paramesonéfricos fusionados a través de un mecanismo de apoptosis regulado por la proteína BCL2 y cuya alteración podría ser el factor causal de esta falta de regresión del septum. Se sabe también que ante esta anomalía generalmente no está comprometida la capacidad de concebir, sino más bien la capacidad de mantener un embarazo. En curso, es responsable del 25% de los abortos espontáneos y a repetición. Asimismo, es una causa importante de parto prematuro, distocias de presentación y restricción del crecimiento fetal. Su tratamiento es de tipo quirúrgico y se realiza generalmente mediante histeroscopía y metroplastía. Pasando a la siguiente patología, nos compete abordar los miomas uterinos, que se describen como tumores benignos de músculo liso del útero. Se presentan en el 20 al 50% de mujeres en edad reproductiva. Se desarrollan en el miometrio y son desencadenados por anormalidades intrínsecas del sitio, por variaciones en la población de receptores de estrógenos, cambios hormonales o por injuria isquémica durante el periodo menstrual. Una vez generadas estas mutaciones, se ven potenciadas por hormonas esteroidales, es decir, estrógenos y progesterona y por múltiples factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento de fibroblastos básico y el factor de crecimiento del endotelio vascular. Así, la expresión combinada de todos estos factores desencadena respuestas complejas, caracterizadas por proliferación de los leioniositos, aumento de la síntesis de ADN y de proteínas de la matriz extracelular, así como también promoción de angiogénesis. Clínicamente, los síntomas más comunes ante la presencia de miomas se traducen en sangrado uterino anormal, que incluye hipermenorrea, metrorragia y menometrorragia, dolor pelviano disfunción vesical e intestinal por compresión extrínseca, infertilidad e incluso aborto a repetición. Todo ello en función de la cantidad y la localización de los miomas. Bien, de acuerdo a su localización, estos se pueden clasificar en submucosos, intramurales y subserosos. Y el impacto en la fertilidad depende del tamaño y cantidad aunado a que la probabilidad de implantación del cigoto disminuye considerablemente al haber un mioma de tipo submucoso debido a la distorsión de la cavidad uterina que éste puede generar. El tratamiento es de tipo quirúrgico. Se realiza una miomectomía generalmente a través de histeroscopía, laparoscopía o laparotomía dependiendo del lugar donde se encuentra el mioma. Dentro de las complicaciones del procedimiento se incluye hemorragia, desgarros cervicales, perforación uterina, infección y desarrollo de adherencias postquirúrgicas. Finalmente, abordaremos los pólipos endometriales, que son lesiones focales, hiperplásicas y generalmente benignas del endometrio, cuyo crecimiento es hormonodependiente se observan generalmente en pacientes con metrorragia y o infertilidad. Fungen como factores de riesgo para su aparición, la edad, hipertensión arterial, diabetes mellitus y tratamiento hormonal con tomoxifeno. Generalmente son asintomáticos, aunque pueden manifestarse a través de sangrado uterino anormal, que incluye hipermenorrea, metrorragia y goteo intermenstrual. Cabe mencionar que el gold standard en el diagnóstico de esta patología es la histeroscopía, procedimiento que, además de permitir la visualización directa de la lesión y la realización de biopsia para descartar procesos malignos, permite su resección. llegado al final del séptimo episodio y queremos agradecer a nuestra audiencia por el gran apoyo que hemos recibido semana tras semana y que nos motiva a seguir con este gran proyecto recuerda que ahora también nos puedes seguir y contactar a través de nuestra cuenta de Instagram como mediblast donde subimos todas nuestras actualizaciones y podrás disfrutar del material especial que tenemos preparado para ti como siempre, esperamos que este episodio te haya sido de mucha utilidad y despierte en ti una mayor curiosidad por seguir aprendiendo. Muchas gracias, queridos postescuchas. Esto es Mediblast, Medicina en 10 Minutos.